0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast. Et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Dans la première partie de cet épisode dédié à la pêche, Pierre nous expliquait l'impact direct de la crise sanitaire sur son activité à Porquerolles. Cette semaine, c'est Lionel qui nous livre son regard sur la situation. Lionel pêche en rade d'hier et approvisionne les restaurants de porquerolles en temps normal à partir du mois d'avril. Il connaît bien porquerolles où une partie de sa famille est installée et où il se rend très régulièrement depuis qu'il est enfant. Il nous explique comment il s'est adapté, en développant la vente directe. En contact privilégié avec la nature, il nous partage aussi sa perception de la situation et ce qu'il observe de l'environnement naturel au repos dans lequel il évolue. Bonjour Lionel Bonjour. Comment vous vous sentez globalement en ce 47e jour de confinement
1: <rire> Question, question un, peu, un peu complexe, on sent tous, j'imagine, un peu comme tout le monde, on en a tous un petit peu marre au bout de 47 jours. Ce n'est pas dans notre culture de rester sans rien faire, confiné comme ça, pendant autant de jours. Dans les premiers instants, on est capable de prendre sur soi, ou là, on sent que ça commence à être un petit peu long. Mais voilà, on sait qu'on euh, attend tous, euh, j'imagine, on euh, avec impatience pour pouvoir euh, faire euh, au moins sortir sans avoir euh, un document qui nous autorise à sortir. Ça, je c'est le, le, le principe qui touche le plus euh, notre, notre liberté aujourd'hui.
0: Ouais, donc dans l'impatience de, de cette fin de période de confinement, si je comprends bien.
1: Oui, pas, pas tant qu'il a un gros impact sur mes sorties à moi, parce qu'en tant que, que a 30 j'ai l'opportunité de pouvoir sortir à n'importe quelle heure par rapport à mon métier. Mm -hmm. euh, Je n'ai pas de, de contrainte euh, là-dessus, euh, que ça soit euh, le week-end, la semaine, moi j'ai pas de contrainte là-dessus, donc j'ai quand même encore un peu cette liberté de pouvoir sortir euh, pour mon métier. Mais voilà, c'est un contexte global. Oui,
0: parce que Lionel, vous êtes pêcheur depuis 10 ans dans la rade d'hier. En temps normal, c'est la période à laquelle vous revenez à Porquerolles en avril pour approvisionner les restaurants de Lille. Euh, le confinement et la fermeture des restaurants euh, en ont voulu autrement. Aujourd'hui, vous, vous travaillez plutôt de, de l'autre côté euh, en rade d'hier. Alors, la filière pêche, elle est fortement touchée par cette crise sanitaire. Avant d'aborder la question de l'impact économique de cette crise sur votre activité, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots comment s'organise généralement une journée à cette saison pour vous et ce que la crise sanitaire a changé dans votre pratique de la pêche au quotidien
1: Le gros changement, c'est que à partir de, on va dire, de, de, de fin mars, début avril, euh, moi, je recommence à pêcher autour de port et plutôt sur la partie sud de l'île, celle qui est un peu plus profonde, on va dire. Mmh. À, à cette période de l'année, on va chercher le, le poisson un peu plus profond. Euh, et le fait de cette, euh, cette crise sanitaire, alors, et bien, les restaurants à Portirol sont fermés, donc c'est clair que je vais moins euh, travailler sur Portirol. Et de deux, la plus grosse contrainte dans notre activité aujourd'hui, c'est en fait tout bêtement l'approvisionnement en essence. Ah, euh, ouais. Parce que euh, un, un truc tout bête, au début du confinement, le jour euh, au mois de mars où on a annoncé le confinement, la première chose qui a été faite, donc nous on a su qu'on qu pouvait encore travailler, et par contre la station d'avitaillement a été fermée. Or, or de travailler à l'extérieur de l'île de port ça veut dire qu'on fait plus de temps de navigation et qu'on va euh, dépenser plus d'essence. Sauf qu'il n'y en a plus. C'est le point le plus gênant, c'est qu'aujourd'hui on est, on est obligé d'adapter nos, nos journées de pêche en fonction de la quantité d'essence qu'on a, il nous a fallu un petit peu de temps pour euh, faire ouvrir euh, quelques heures dans la semaine euh, la station pour que le, les bateaux euh, de pêche en l'occurrence euh, puissent encore euh, s'entailler. On sait qu'on a quelques heures dans la semaine, on a une demi-journée dans la semaine où on peut euh, faire le, le plein d'essence. Euh, bah, sauf que travailler, euh, enfin travailler toute la semaine, ça beaucoup plus qu'un plein par semaine.
0: Vous avez subi un arrêt d'activité en début de confinement lié justement au, au manque d'essence ou, ou pas
1: Tout à fait, oui, tout à fait.
0: Qui a, qui a duré longtemps
1: Non, 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 ça a duré, les, on va dire, les dix premiers jours. Euh, le, temps de, le temps de mettre en branle une, une organisation où la, la, la personne de, de, du port de hier vient ouvrir le, la, la station d'habitation pour, pour les navires. Euh, mais voilà, il y, y a eu un arrêt. Et, et donc après moi pour être honnête j'ai adapté ma pêche euh, pour pouvoir travailler euh, c'est à dire qu'au lieu d'aller chercher le poisson un peu loin, je pêche juste à, euh, je, je suis resté euh, au, port de, au port des salins et je pêche juste à côté comme ça je dépense pas trop d'essence et je peux durer sur la longueur et être sûr de faire toute ma semaine
0: le désavantage,
1: le désavantage c'est qu'il y a une période de l'année quand on s'écarte du bord c'est parce que le poisson s'écarte aussi <rire> <rire> donc là, ça oblige à pêcher dans des zones où il y a moins de poissons. Mais, mais voilà, c'est euh, ça qui rend complexe euh, la chose. J'ai d'autres collègues là qui parlent du port de Eux, ils savent qu'ils ont deux jours de pêche par semaine, point. Donc ils doivent les optimiser.
0: C'est réfléchir un peu plus à son organisation quotidienne.
1: Exactement, exactement.
0: Et à qui et où vous vendez votre poisson habituellement
1: Heureusement pour moi, depuis quelques années, l'hiver, je travaille donc dans la rade de hier l'hiver et avec les, les particuliers. Quelques restaurants, mais surtout avec des particuliers.
0: la vente directe à quai, c'est ça Voilà, je fais de la vente directe.
1: Euh, le... quai, voilà, la vente directe. Euh, alors que quand je suis à Porquerolles, je ne vends qu'aux restaurant. Donc en fait, moi, jusque euh, dans mon, mon organisation euh, actuelle, jusqu'au mois de mars, à la base, je travaille avec des particuliers. Donc là, ça n'a fait que continuer cette période-là. Euh, même si euh, les particuliers, c'est un peu plus compliqué de les avoir. Euh, parce qu'une partie de ma vente elle se faisait aussi dans un marché donc à partir du moment où le marché est fermé euh, il faut faire venir plus de particuliers euh, au bateau euh, puisqu'on est encore euh, nous pêcheurs autorisés uniquement à vendre qu'on appelle au cul du bateau.
0: Et les consommateurs sont peut-être pas informés d'ailleurs de, de ça. Si, Vous avez un moyen de, de dire aux, aux personnes que certes, il y a plus les marchés, mais vous vous vendez, vous, en vente directe euh...
1: C'est ce qu'on a mis euh, en place quand à, à plusieurs. Hein, je vais partie d'une bah, euh, prédomie. Quand je ne suis pas à Porquerolles, je travaille dans la prédomie des salins, euh, au nord mm -hmm. des salins, dans la de Guerre. Et euh, donc là, on est plusieurs pêcheurs et on essaye de mutualiser nos, euh, nos moyens de vente, on essaie de s'entraider entre nous pour faire venir les gens pour venir acheter ces poissons, il faut être sûr d'avoir du poisson. Donc là, on mmh. est plusieurs, on se met en commun, et quand on a assez de poissons à vendre, on fait venir les gens. Et, on, et la chance qu'on a, on va dire, c'est qu'on avait déjà commencé nous depuis euh, des années à faire venir les gens par un autre moyen que au petit bonheur, la chance. Est-ce que si j'y est-ce que le pêcheur est là Est-ce qu'il a pêché ou, ou ça On a récupéré le, le téléphone de, 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 de nos clients habituels, on va dire, mmh. euh, et la veille au soir, avant de faire la vente, on leur envoie un texte en disant, demain, il y aura la vente. Okay.
0: Ouais, d'autant plus en ce moment où je crois qu'on évite de se déplacer au petit bonheur, la chance, et nous, où je pense que c'est d'autant plus important pour vous de communiquer en amont sur votre présence euh, ou pas pour, pour, pour avoir du poisson.
1: Les, les autres collègues de, 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 de la Prédomie, il y en a beaucoup euh, on, qui font de la livraison. Euh, on a chacun nos particularités, hein, mais voilà, il y en a là, ils font beaucoup euh, ceux qui ont... En un véhicule adapté avec une, une caisse florifique qui font beaucoup de livraison aussi. Euh, on n'a on a rien changé dans nos tarifs. C'est-à-dire qu'on offre en plus la livraison pour, euh, ah oui. pour les gens. C'est-à-dire ah oui. qu'on n'a ah ouais. absolument rien touché à nos tarifs. Est, euh, wow. on, est resté, on est resté tel quel et on leur offre pour tous les gens. Alors, on préfère quand ils viennent euh, au bateau, hein, mais on fait passer le message pour ceux qui ne peuvent pas venir ou qui, ou qui souhaitent pas, qui ont peur pour leur famille et qu'on qu ne comprend tout à fait. On, on livre. Avec des mesures de, de sécurité, on a mis en place des mesures de sécurité pour la vente. Euh, euh, voilà, où on met des barrières pour... Euh, euh, pour pour que les gens ils s'éloignent il y a il y a les, la distanciation sociale est le grand mot, euh, grand mot actuel mais on a le masque gants euh, voilà sur le sur tel... le
0: quai, les, les les gestes barrières que vous avez ouais. mis en place concrètement quand on vient acheter du poisson chez vous ça se passe comment il y a
1: alors on a parce que au salon on a un peu des pontons qui sont pas très en beau, bon état donc on a <rire> une, deux tréteaux et une une ta, table de vente juste devant à l'entrée du ponton euh, où on a Machine à glace, nous à, au Salin. Euh, donc, on dépose nos poissons sur, sur notre table, et euh, les gens, ils ont, euh, on met des barrières pour leur faire un chemin, donc un, pour les gens qui arrivent et qui, qui repartent par un autre, autre, un autre endroit, pour pas qu'ils se croisent. Euh, derrière, on a l'avantage d'avoir toute une, une petite place qui est devant le, les pontons, donc il y a beaucoup d'espace. Donc, les gens, ils font la queue euh, séparés de deux mètres l'un de l'autre. Euh, ils sont au soleil, tranquille, au bord de l'eau. Euh, mm -hmm. Et voilà, on a euh, donc les, les barrières, c'est la mairie qui nous avait passées pour euh, justement qu'on fasse euh, qu'on fasse quelque chose de propre. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, donc nous, on a pour, pour tout dire, on a on a une, une bassine où on le, y met l'argent, euh, comme ça on ne touche pas. On met ça dans un seau. Le matin même, on part, on va à la banque pour récupérer euh, des, des billets. Ça nous, a, ça nous oblige à avoir une double caisse. Euh, parce que le, on ne rend comme monnaie au client que de l'argent qui sort de la banque du matin même euh, pour que, éviter que le billet ait traîné dans toutes les mains. Euh. Donc là, un peu, on a mis en place des trucs un peu compliqués quand on vend à quai. Euh, pareil en livraison, hein, on, on avec euh, le, le masque, les gants, on pose un endroit, la personne met son billet à un autre endroit, on essaie d'avoir euh, la pointe pour éviter d'avoir à rendre de la monnaie ouais, euh, ouais bah, c'est ouais.
0: Ouais, ouais, un vrai, une vraie logistique.
1: Tout à fait, tout à fait. Bon, ça, ça tombe bien, mon ancien métier, j'ai travaillé dans le transport, euh, j'ai fait des études en logistique. D'accord. Moi, <rire> bon, comme ça, tu te recoupes <rire> à un moment. <rire> mais, mais voilà, c'est la, la, la vente et puis on a mis en place donc, des, euh, beaucoup de, beaucoup de livraisons. Ouais, c'est un peu plus chiant, hein, parce que les boissons faut récupérer les appels, voir ce qu'il y a comme poisson, voir ce que les, les personnes veulent. Euh, et après, euh, hein, chacun avec son véhicule, son GPS et en avant.
0: Ouais, 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 c'est ouais, Et manière, des, ouais. voilà,
1: l'organisation qui, euh, qui a été mise en place euh, qui a été en place. C'est super intéressant. Alors, ouais.
0: alors justement, euh, est-ce que vous vous avez l'impression que cette période alors on le dit hein, il semblerait que les consommateurs favorisent les circuits courts en ce moment et évitent d'aller dans, dans les lieux euh, voilà, où il y a une trop forte densité de personnes est-ce que vous vous le constatez est-ce que vous avez vu arriver peut-être des nouveaux euh, clients est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un retour aux produits locaux que les personnes cuisinent plus et que de fait ça a quand même même si évidemment je pense que votre activité doit être bien pénalisée parce que si vous ne pouvez plus approvisionner les restaurants, ni les marchés, il euh, y a un moment où il faut, il faut pouvoir compenser euh, avec la vente directe, mais est-ce que vous sentez un regain d'intérêt pour cette vente directe Est-ce qu'il y a des nouveaux clients qui viennent vous voir
1: Exactement, il y, a des, il y a des nouveaux clients, il y a plus de gens qui demandent à s'inscrire sur notre fichier client, je vais l'appeler comme ça, ou après ils sont informés par SMS, on a sur, sur Facebook, on a un site où on parle des jours où, où on va vendre. Euh, donc on sent bien qu'il y a plus de, de, de clients qui viennent nous voir acheter du poisson frais. Ça n'empêche pas que euh, par rapport à la perte des restos et des marchés, euh, ça ne compense pas tout. Euh, mais on sent bien que là maintenant, il y a plus de, il y a plus de monde qui vient, qui vient nous voir.
0: Est-ce que, est que vous sentez même dans le, dans le comportement des clients, qu'il y a, il y a une, quelque chose de l'ordre de la solidarité Est-ce qu'il y en a qui vous font des messages de soutien et qui disent euh, « je suis heureux de vous acheter du poisson
1: euh. ?» Effectivement, les, les gens, on sent bien que les gens sont ravis de venir acheter du, du poisson frais. Ils nous remercient ils se font de continuer à travailler, de continuer à, à les alimenter, on va dire. Euh, on ressent, par rapport à ce qu'on vend comme poisson, on sent bien que les gens ils sont... Euh, je réponds, dans cette période, ils ont peut-être plus envie de bien manger que de beaucoup manger, et c'est mmh. plus sensible. Un, on voit bien qu'ils ont, ont une tendance à acheter du poisson, on va dire, un peu plus noble. Dans, dans ce qu'on pêche, il y a du poisson noble et du poisson moins noble. Euh, et là, la tendance, c'est que les gens, ils aiment, là, on sent qu'ils aiment bien s'acheter un beau poisson. Une, euh, alors, est-ce que c'est fait par solidarité Là, j'avoue que je ne pourrais pas répondre à ça. Mais en tout cas, les gens sont très heureux de, de venir à ses pieds son très... frère. Ouais. Ouais.
0: Et justement, qu'est-ce qu'on trouve en ce moment dans vos filets Qu'est-ce que qu'est-ce que vous vendez
1: Jusqu'à euh... cette période-là, moi, ben, quand je, je pêche dans la rade. Alors là, je suis en train de travailler un peu plus plus longtemps qu'habituellement dans la rade. Hein, donc c'est pas, il euh, y a moins d'espèces à chercher dans la rade. Mais normalement, jusqu'au mois de mars on cherche un peu euh, les les fèches qui qui rentrent euh, dans la rade il y a toujours un peu de poissons blanc on cherche l'hiver on cherche des dorades des loups euh, un peu on a toujours un peu de soupe un peu de de poisson pour faire la, la soupe euh, la soupe ou la bouillabaisse il y a on pêche des des des, des baraquadas les les mmh. poissons en fait qui viennent euh, qui viennent l'hiver au bord euh, parce que cet aspect euh, confinement qui permet aujourd'hui à la nature de se de, de, de se reposer de s'apaiser et eh bien indirectement on, on le connaît déjà mais par rapport à l'hiver et quand l'hiver, moi j'ai un pêché dans l'arabe je viens justement je me rapproche du bord parce que l'hiver c'est une période où la nature est beaucoup plus calme euh, et donc le poisson de lui-même va se rapprocher un peu plus au bord
0: donc vous ressentez un petit peu cette période comme un comme un un hiver prolongé où les températures sont plus douces en quelque sorte qui doit
1: faire beaucoup beaucoup de bien à la, à la nature c'est que euh, l'hiver, tout est ralenti. Enfin, avec le froid, tout, euh, tout est un peu au, au ralenti. Euh, donc, l'activité la, humaine sur l'eau, il y en a quasiment plus euh, l'hiver. Moi, je me retrouve des fois seul à euh, être en mer euh, l'hiver aussi. Hein. Euh, mais il y a aussi tout ce qui est, toute la, la faune qui fonctionne un peu au, au ralenti aussi. Hein. Les, les, les poissons ne sont pas trop vivaces euh, quand l'eau est trop froide. Mmh. Euh, là, la grosse différence, c'est que euh, au mois d'avril, donc maintenant, on va passer le mois de mai, euh, la, la faune commence à, à, à reprendre ses droits, c'est comme, euh, comme sur terre en ce moment, on sent bien que les plantes, euh, ça y est, ça, ça part, ça pousse. Ben, sous l'eau, ça fait la même chose. Et, et habituellement, au mois d'avril-mai, l'activité humaine aussi, elle reprend. Euh, elle reprend. Donc, euh, donc quand la nature commence à s'épanouir, il euh, y a des nuisances de l'activité humaine. Et là, cette année, on l'a pas. Donc ouais. effectivement, ça va, lui, ça va lui faire du bien à la nature. Mais voilà, faut, normalement, la nature, elle s'apaise par elle-même avec l'hiver. Là, ouais. c'est une continuité de, de, de l'hiver qui va lui faire un peu de bien, euh, tout bêtement parce que les températures se réchauffent et donc la, toutes les activités euh, sous, sous l'eau et, et sur terre de, de la nature elles reprennent elles un peu plus d'ampleur.
0: Ouais, vous l'expliquez bien, hein, ce, ce repos biologique un peu prolongé de, de l'hiver euh, et que vous pouvez observer. En fait, il y a un arrêté préfectoral qui a été pris, euh, qui interdit la circulation maritime euh, privée et de loisirs. Donc j'imagine que quand vous êtes en mer, en dehors des pêcheurs, peut-être de la police, euh, vous ne croisez pas grand monde. Quoi. <rire>
1: Tout à fait, les seuls bateaux qu que, que je, je croise, ça va être le, le, le bateau des affaires maritimes, le bateau de la douane, euh, deux trois bateaux de pêche euh, qui partent de hier. Euh, mon frère au loin qui va quand il va bosser euh, sur Porto. En... Oh, mais et <rire> voilà, c'est c'est très très, très bien. Bien.
0: Et vous avez, vous avez le sentiment de vivre un petit peu un statut de, con, de confinement. Alors du coup, c'est pas vraiment un confinement pour vous, mais un un, un moment un peu privilégié. Vous avez l'impression, bon en dehors bien sûr hein, de, de l'impact économique que que vous devez subir en ce moment, mais sinon, est-ce que vous vous dites que voilà être pêcheur en ce moment euh, et pouvoir profiter de, de, de la nature malgré tout, c'est un privilège
1: je, je, je vais dire oui. Avec ma, ma vision, moi, ce qui me dérange le plus aujourd'hui par rapport au confinement, c'est de devoir euh, avoir un document qui nous autorise à sortir. Là, pour comme principe de bloquer nos liberté, là, on est, on est allé très, très loin. Euh, et moi, en tant que pêcheur, j'ai l'avantage de pouvoir aller sur mon bateau travailler et être tranquille et là l'arme ne demande plus rien je retrouve ma vraie liberté je suis sur mon bateau je suis sur l'eau et et je suis en règle officiellement et j'ai rien à, on a rien à me dire euh, donc donc oui je me sens encore je me sens un peu privilégié là-dessus euh, mais, mais voilà en le reste du temps j'en je, euh, mis les contraintes euh, dans mon activité euh, économique euh, social, j'en suis les contraintes comme tout le monde, donc j'ai ouais. j'ai pas de là je suis pas privilégié là dessus non.
0: Lionel, j'aimerais un peu avoir votre avis sur la situation de la pêche aujourd'hui. Euh, alors que les bateaux industriels continuent de faire le plein de poissons, euh, les structures artisanales, elles, sont prises dans la tourmente économique provoquée par la pandémie. Euh, on, dans l'actualité récente, euh, il était question de la présence de, de navires de pêche industrielle dans le golfe de Gascogne qui avait fait grand bruit alors que de nombreux pêcheurs euh, restaient coincés euh, au port par la crise. Est-ce que vous avez un regard sur cette situation Alors, c'est peut-être un peu loin pour vous mais euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous touche, qui vous sensibilise particulièrement
1: Ça a toujours existé que la pêche, la grosse pêche industrielle, elle n'est pas vue de la même manière que notre petite pêche artisanale. C est, c est économiquement, on, nous, on ne ramène pas grand-chose alors que ces grosses entités, elles ramènent beaucoup. En termes d'économie, la, la petite pêche, ça a toujours été un peu les laisser pour compte. Donc la, la, la consommation voudra qu'on qu qu surconsomme, euh, ils auront leur existence ces gens-là. J'espère juste que que le confinement aura amené quelque chose aux gens de continuer à essayer de, de rester sur des, des circuits locaux et de ne de, de de, de pas revenir à une grande échelle dans la, la, la grande distribution. Mais c'est tout ce qu'on peut espérer pour faire des, des, des changements.
0: Ouais, vous faites le lien justement avec cette, cette situation de confinement, euh, je voulais vous poser la question de savoir si vous pensez que ça va changer des, des choses dans nos modes de vie après, donc vous avez fait le lien directement sur peut-être cette conscience et cette sensibilisation à, à être plus sur des produits locaux, favoriser les, les circuits courts euh, au-delà de, de, de ces éléments, est-ce que vous pensez vraiment, fondamentalement, que ça va changer des choses dans nos, dans nos façons de, de consommer, de vivre, euh, ou pas
1: <rire> On l'espère, en tout cas, on l'espère. Et là, tout à l'heure, vous parliez de solidarité. Ah ben, directement, si après le, après le confinement, s'il peut y avoir un million de solidarité, c'est de faire reprendre tous ces petits commerçants, ces petits artisans. Qui, euh, qui eux n'ont pas forcément les épaules euh, très costauds pour pouvoir subir du confinement euh, ils se longtemps quoi mmh. donc euh, donc euh, oui on l'espère on l'espère grandement euh, je, je je vous avoue que moi personnellement si je vais aller acheter mes fruits et légumes j'allais voir un petit euh, un petit producteur mmh. je je vais pas aller euh, en grande discussion c'est sûr je je vais chercher à aider euh, un petit producteur comme comme, euh, comme je souhaiterais aussi que euh, qu'un que, que, qu client achète un pêcheur plutôt qu'en grande surface. Et pas que je souhaite du mal à, à la grande distribution, <rire> c'est pas ça, mais, mais Allez, ouais, il y a, voilà, c'est exactement ça. Et, euh, pour moi, un meilleur équilibre, ça serait mieux, quoi, bah, parce que les petits producteurs ne peuvent pas nourrir toute la France non plus, c'est une certitude. Ouais.
0: À titre plus personnel, Lionel, euh, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous pendant cette période Peut-être en dehors même de, de votre activité, vous évoquiez tout à l'heure voilà, cette idée de, de documents à remplir quand vous sortez, mais est-ce qu'il y a d'autres choses euh, peut-être qui vous manquent en ce moment
1: ah bah, C'est euh, sûr qu'en ce moment, euh, socialement, ça, ça a tout figé, euh, la, la partie confinement. Euh, ça être, euh, bah, à mon sens, c'est compliqué à gérer, c'est la partie sociale. Oui, On n'a plus de lien... Euh, alors, bon, il y a quand même euh, toute la partie un peu électronique et autres qui fait que maintenant, avec euh, les téléphones, les visios, les choses, on arrive quand même à garder des, des contacts. Mais, euh, mais voilà, je ne sais pas, je suis peut-être plus sur de, de l'ancien temps là-dessus. Euh, moi, je, je préfère un contact visuel que que, es, que téléphonique. Euh, donc, euh, donc ce, voilà, la, la partie sociale, je trouve que c'est c'est me amusant, quoi.
0: <rire> oui, il, il est temps que le, le déconfinement arrive. Est-ce qu'il y... <rire> est qu y a des choses, euh, paradoxalement, que vous appréciez pendant cette période Peut-être des activités que vous redécouvrez euh, quand vous n'êtes pas en mer, même si j'imagine que ça rythme pas mal vos journées
1: Je ne vais pas plus que ça, tout bêtement, hein, parce que j'aurais voulu faire euh, un peu de jardinage, un peu de machin, j'adore ça, mais euh, j'ai pas le temps. Donc là, j'ai du temps, euh, quand... mais mais pour ça il aura fallu que jardiner soit ouverte et que je puisse savoir mmh. de quoi jardiner mmh. euh, donc euh, donc en fait je peux même pas j'ai du temps mmh. mais je peux même pas me permettre de découvrir ou redécouvrir quelque chose oui, là où qu on se passe je passe moins plus de temps ça veut dire c'est sur ça va être par exemple sur l'entretien de mon matériel euh, mmh. normalement c'est une période euh, au mois d'avril où, où c'est un peu quand même le début de, notre, de notre belle saison euh, parce que pêcher, on a quand même une activité qui est très saisonnière en temps normal hein. on pêche mieux euh, en avril, mai, juin, euh, en novembre, décembre, janvier. Pas qu'il se passe, hein, euh, mmh. euh, confinement, pas confinement. Euh, donc, normalement, à cette période, on est tout feu, tout flamme, il euh, faut y aller. Ben voilà, Là, comme on a un peu de temps, euh, ben on prépare un peu mieux le matériel, on laisse un peu mieux le moteur pour qu'il n'y ait, qu ait pas de soucis.
0: Il me reste deux questions, Lionel. Euh, quelle est la première chose que vous avez envie de faire après le confinement et je dirais même après le déconfinement, quand on pourra parler de vrai retour à la normale
1: je ne sais pas si ça se dit, mais aller boire une bière fraîche en terrasse d'un café. Ça se dit, ça se dit. Je fait, <rire> qu'il y en a beaucoup qui rêvent de ça. Je vous avoue qu'après le boulot, la petite bière fraîche euh, au terrasse d'un café au soleil euh, avec les, les collègues, euh, on a toujours fait. C'est le, le, le moment où, où on s'appelle après avoir bien donné. Euh, parce qu'on bon, on a un peu des, des, des horaires de, euh, et un travail un peu physique, un peu épuisant. et C'est un, un moment qu'on qu apprécie. <rire> <Ouais>. <rire> donc, euh, donc oui je pense que c'est la première chose
0: est-ce que vous avez un message pour terminer euh, pour les Porquerolles ou pour, simplement pour vos proches qui sont loin aujourd'hui
1: j'avoue que j'ai hâte de revenir euh, sur porquerolles parce que quand, euh, moi je suis pêcheur donc là on parle parce que je pas dans la rade de hier, mais à l'origine j'ai commencé la pêche en étant à porquerolles c'est la partie, euh, on va dire économique qui a fait que l'hiver, je suis venu travailler, dans l'arabe. Mais à la base, là, j'ai une grande hâte de retrouver les, les porquerolles, les porquerolles. à la base, moi, je suis je suis pêcheur, c'est, euh, c'est parce que je, c'est, lié à porquerolles, quand je regardais les pêcheurs démailler leurs filets quand j'étais enfant, je m'étais toujours dit, quand je serais grand, je ferai la même chose. tout euh, je, je, au fond de moi, dans, dans mon cœur, je sais que c'est, lié à Porquerolles, si bon, et Pour des bon, raisons bon, économiques, je me suis extradé dans l'arabe l'hiver, et donc là, je continue un peu, mais j'ai une grande hâte de remettre mon bateau au port à Porquerolles et de débarquer mon poisson à Porquerolles. Quoi.
0: Bon, bah, c'est ce qu'on ce qu vous souhaite vraiment le, le plus rapidement possible, Lionel, c'est voilà, de pouvoir re retourner euh, vendre votre poisson à Porquerolles et puis profiter de, de la vie porquerollaisse qui, en ce moment, est un petit peu... Euh, éteinte et euh, je crois que tout le monde a envie de retrouver un petit peu d'activité euh, sur l'île. Bon bah merci beaucoup beaucoup euh, Lionel, je vous souhaite vraiment bon courage euh, pour euh, pour la suite, à vous et puis à tous les pêcheurs en ce moment qui doivent adapter euh, véritablement l'activité à, à la situation. Merci infiniment Lionel. C'est pas,
1: pas de rien, merci à vous bonne journée, alors. au revoir.
0: Merci à Lionel et Pierre pour leur regard croisé et complémentaire sur une activité qui a dû s'adapter en cette période de pandémie. Si vous n'avez pas écouté le témoignage de Pierre, retrouvez-le sur fragileporquerolle et sur toutes les plateformes de podcasts Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Spotify, en accès totalement gratuit. Vous y retrouverez également tous les témoignages de confinement. Pensez à vous y abonner pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à prendre deux minutes pour laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts si vous êtes sur iPhone. C'est un vrai coup de pouce pour le podcast. Et le top du top, c'est de laisser un petit commentaire que je prendrai beaucoup de plaisir à lire. Merci à tous et surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. A bientôt.